0: 9, Hola revolucionaria Aquí Lucía Dachousa y Len Jiménez Con un nuevo episodio Sobre cómo logramos llegar al siglo XXII Con humanidad Esto no es un podcast Es una lluvia de ideas Deja que tu imaginación Sobrepase tus límites Jugueteemos juntas con la incertidumbre
1: Hola, hola, revolucionarias. Un día más en vuestro programa favorito. Ella. La generación del 22. ¿Cómo se llama?
0: Maricón, generación del 22. Bueno, ella no se sabe el nombre de su programa, no pasa nada. En este programa, lo te voy a llamar a Antonia, ¿vale?
1: Vale, me encanta. Eh, entonces, Lem, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh, tengo que confesar aquí ante este micrófono que ayer me vi seis capítulos del documental de moda de Netflix actualmente que se llama Georgina, que no sé si te suena.
0: Me suena porque me lo has dicho al llegar a tu casa, pero no más allá de eso.
1: Qué bueno para las revolucionarias que no lo hayan escuchado, pues es lo menos revolucionario que existe hoy en día en el mundo del entertainment que, eh, bueno, básicamente es la vida de la mujer de Cristiano Ronaldo y como ella pasó de dependienta de una tienda de ropa de, de, de marca a ser pues la mujer de Cristiano Ronaldo y a comprarse ella eh, a tener una colección de bolsos de, de, de Hermes y lo que tú quieras o sea, es como la Cenicienta pero en vez de con Príncipe con eh, futbolistas. Entonces un poco, a ver, en realidad sí que sé de qué vamos a hablar,
0: pero... No es de esto, no es de esto.
1: Pero me engancha un poco con cómo, ¿no? Al final eh, la reflexión es cómo se está eh, repitiendo una y otra vez el mismo discurso eh, normativo de esa, ese sueño aspiracional, ¿no? A, a tener mucho dinero, comprarte cosas, eh, quedarte en casa cuidando de tus hijos, como el paradigma de, de la felicidad para una mujer y, por supuesto, ser guapa, claro, porque si no llega a ser guapa, pues ni Cristiano Ronaldo, <risa> ni coches, ni casa, ni mansión, ni yate.
0: Bueno, y también está la idea masculina del futbolista como máxima aspiración para una mujer. O sea, es el gentleman, es el hombre de tu vida. Futbolista.
1: Sí, porque es como muy masculino, ¿no? Claro, es masculino, pega fútbol... patadas
0: a cosas, gana dólares, ¿no? Exacto. Claro, amiga, ¿quién no querría? Bueno, entonces de lo que vamos a hablar es de la antítesis de esto, <risa> que es la revolución de las raras. Normalicemos que la norma no es normal. O sea, vamos a hablar de la autenticidad
1: Exacto, o sea que no es normal que nuestro sueño en el siglo XXI siga siendo la vida de princesa de Georgina Que por cierto, o sea, a mí me cae muy bien Georgina ¿eh?
0: Ya, pero bueno, destruye el planeta con una vida de lujo, o sea, tampoco es... A... yo no aspiro a eso, personalmente Y a casarme y ser la mujer de... tampoco
1: bueno, pero... O sea, no te
0: digo que no sea maja porque yo no la conozco de claro. nada y es la primera vez que oigo hablar de ella.
1: Bueno, que estoy enganchada, tía. Bueno, si me
0: parece perfecto y tú con tu tiempo haces lo que tú quieras. Bueno, el tema del documental es la autenticidad real. Que la autenticidad real no es aspirar todas a lo mismo. Es justo lo que nos hace diferentes. Es decir, amiga oyenta, amiga revolucionaria, eres única. Esto es así. Otra cosa es lo que nos cuenten. O sea, no hay nadie como tú en todo el planeta. Y el debate que teníamos de las gemelas idénticas, porque yo le decía al, al uno, a Antonia, <risa> yo le decía a Antonia, a ver, amiga, la naturaleza ha hecho... O sea, sí, hay especies, pero ningún árbol es igual a otro, ninguna piedra es igual a otra, ningún gato es igual a otro, y las humanas, lo mismo. O sea, si somos distintas en forma y en contenido, nuestro debate era con las gemelas idénticas, que yo... Según internet me dice que no llegan a ser idénticas, pero bueno. Tema aparte, que realmente el problema que hay con nuestra autenticidad es que lo que somos en realidad, lo que nos diferencia, es como eso que siempre va a estar como parte de nosotras. Pero luego también convivimos con algo que es muy humano también, que es el ego, que son todas estas estructuras, identidades, etiquetas, máscaras, mecanismos de defensa, o sea, toda esa construcción social que nos mete en un molde para adaptarnos a la sociedad? Con diferencia entre el bien y el mal. Los deberías, lo correcto y lo incorrecto. ¿A qué tienes que aspirar y a qué no? ¿Qué género tienes que ocupar? ¿Cómo tiene que ser tu vida sexual? O sea, todos estos ideales que nos van haciendo que nos homogeneicemos con la población, pero nos alejemos de quiénes somos y al final estamos todas muy perdidas. Y esto ya es que es desde que somos pequeñas. O sea, ya en tu propia familia te están adoctrinando... Por tu propia supervivencia, digámoslo así Porque tampoco están ellas conectadas con la autenticidad
1: Sí, bueno, yo en mi caso eh, Más que en mi propia familia Yo, eh, donde me empecé a sentir rara Fue en el cole Porque a los seis años me pusieron gafas Entonces, bueno Esto ya me marcó bastante Y empezó, pues un poco Este bullying de infancia De a la diferente, ¿no? Esto me acuerdo que había cuando estaba en tercero de GB, ¿eh? que son, es a los ocho años o así, pues había niñas que se... O sea, teníamos como dos filas, ¿no? Los de tercero y los de cuarto que entrábamos por la misma puerta. Entonces había unas niñas que se ponían ahí las típicas, ¿no? Como alfa del de mm. curso y tal. Que se ponían ahí en plan feo, feo, guapa, guapa feo, guapa, guapa, guapa y bueno, a mí me tocaban fe fea eh, cada dos días, fea por lo menos me caía entonces claro, yo ya estaba con el trauma un poco de, eh, soy fea no sé qué, no sé como las otras niñas porque yo soy fea, luego le decía a mi madre eh, y mi madre me decía, ¿cómo que fea? hija mía, si tú eres preciosa y yo, pues, para no se entera de nada ¿sabes? <risa> Ha ha ha. Y bueno, eh, luego además de eso, eh, creo que como a los 10 o así ya empecé con las ortodoncias, ¿no? Que esto pues es el típico engaño capitalista de, de, de los dentistas a, 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 a las madres, ¿no? Ah, es que su hija va a estar mucho más mona, tiene los dientes bien, pero va a estar mucho más mona si se lo corregimos un poco, porque esa mandíbula claro, ahora le hacemos esto, esto. Y bueno, tú, no solo no te lo corrigen, sino que además de torturan durante años y.
0: No, no, yo discutí con una. ¿Cómo se llaman? Porque es una especialidad.
1: Los ortodoncistas. Bueno, discutí
0: con una ya cuando llegué a mi mayoría de edad. Porque, claro, me estuvieron poniendo, juegan con los padres. Con el, claro, es que por tu culpa va a tener un aspecto que no tal o.
1: que no toca tener, sí, es que es sí. muy fuerte. Es que a mi
0: hermana le dijeron, eh, hay que operarlo, poner aparato porque no te quieres parecer a Claudia Schiffer. Ah, sí. ¿Le dijo eso la O sea, vamos a ver, amiga. A mí me dijeron, te lo vamos a quitar. Y cada año me decían, no, es el último, es el último. Yo le dije, jugáis con la estética y me ponéis... Bueno, me tuve una bronca con la tipa que me alucina. Me fui allí indignadísima. Las grité, yo me he tenido que trabajar la reactividad un poquito. O sea, me parecía terrible lo que hacían. Además de jugar con la salud, pero con temas de belleza. O sea, como quien... Se tiene que operar las tetas porque si no, tu niña no va a encajar.
1: Totalmente, juegan con los padres porque al final es como que los, pa los padres, las madres quieren que sus hijas pues, pues al final tengan las mejores oportunidades y entonces pues bueno, se aprovechan de esto, pero tú eres al final la que sufres en tu propio cuerpo... Esta expulsión de lo que es lo normal Porque al final tú lo vives como un Yo no tengo una dentadura normal Y por lo tanto se me tiene que corregir Porque yo no soy normal, ¿no?
0: Pero esta expulsión de, la, de lo distinto no era solo por... O sea, yo era la defensora de los pleitos pobres Me llamaban así Porque había gente que se metía Pues con el niño que es afeminado en la clase O con la tal Yo era una alfa que es en... O sea, que iba defendiendo a todo el mundo. <risa> o sea, en lugar de meterme, pues me metía con los abusones. Pero era la expulsión a lo distinto a cualquier cosa que no entrara y ya desde la, desde la infancia los niños y las niñas ya lo tienen integrado. quién encaja y quién no.
1: Correcto. Eh, está exacto un poco el aspecto. Está también la cuestión de clase, porque yo iba a un colegio público de un pueblo de Galicia, pero... Eh, ya en aquel entonces pues también había una, una marginalización de clase por, eh, yo qué sé, los niños que no llevábamos eh, ropa nueva cada curso. Las o, marcas ¿no?
0: en Madrid, muchísimo. Exacto,
1: las niñas que llevábamos todo el eje de la misma mochila o que no teníamos como los accesorios de papelería que tocaba tener. Entonces por ahí pues ya había otra expulsión de lo que era la norma.
0: Y aparte ya hay un consentimiento que integras desde la infancia en que quien no encaje eh, tienes derecho a violentar a quien no encaje, o sea, esto tú ya lo integras desde que eres pequeña, eh, tú ya puedes, tienes derecho a violentar, a unirte en grupo y a acosar, e incluso, pues eso, a la, llegar a la violencia física desde que eres pequeña, por las diferencias.
1: Exacto. Y luego, bueno, mi otra diferencia es porque yo siempre me sabía todas las respuestas de la profe, entonces, pues por ahí, pues ya sabes, lo típico de... Se decía empollona, no se decía, se decía chapona.
0: Sí, es que realmente cualquier cosa servía para, para hacer bullying, o sea, de pequeñas y de adultas, en realidad. Y además que si, que si defendías a cualquier otro niña o a ti misma, se llamaba mmm, defensora de los pleitos pobres es como si fuera una pobreza espiritual eh, entender que esa violencia no tenía sentido aunque realmente en el caso de las niñas lo que dices de las gafas, los aparatos todo lo que tenía que ver con la estética estaba muchísimo más pronunciado desde mi punto de vista que cualquier otra cosa
1: sí, puede ser, eh, es, es verdad que es curioso lo de defensora de los pleitos pobres que yo también, mm. creo que a mi hermana también se lo solía decir mi madre y recojo también el tema de, de las niñas, ¿no? De las niñas como objeto eh, representativo de la belleza. Porque a los niños sí que es verdad que no. Ser un niño feo al final nunca ha, nunca ha sido un problema tan. Pero tan lo era
0: ser sensible o afeminado o no, no ser bruto, pues sí que era un problema para un niño. O sea, tener sentimientos sí que era un problema.
1: Mm. Pues nada, eh, volviendo un poco con mi, bi con mi interesante biografía eh... <risa> Después...
0: Esto servirá para tus memorias Eso.
1: Después cuando ya me pasé al instituto, un poco antes, a los 13 o así, eh, me pusieron lentillas Entonces un poco mi vida cambió lo que pasa es que eh, decidí hacerme punk y automarginarme yo misma, entonces continué siendo la rara. Pero bueno, era como una, una rada empoderada.
0: Y que la habías elegido tú.
1: Era una elección propia, correcto Era ya como, yo no, no te, o sea, yo ya asumo, interiorizo Que no tengo nada que ver con esta gente Y soy yo misma la, la que me hago rara Aún así, aunque en este ambiente, digamos, de pueblo Yo tuviera esa posición propia de poder Eso tampoco te exime de la norma que viene impuesta mmm, Más desde arriba Porque en el fondo, a ver, la, la pobre gente de mi pueblo eh, ¿No? Pobres, eh, ignorantes y, y, y faltos de poder totalmente eh, No son los que marcan la normatividad La normatividad viene marcada desde fuera Y por muy punky que fuese Al final la adolescencia, que ya sabemos que para todas es una época muy complicada Tampoco yo en esa adolescencia eh, estaba aceptando mi cuerpo De hecho, era punky, pero <risa> leía a veces revistas de estas de moda Como la... Eh, Vogue o la El o, estas cosas que siempre te daban consejos para encajar con ese canon de belleza eh, correspondiente a la época, que no sé si te acuerdas que a finales de los 80, principios de los 90 era el de las supermodelos, la Claudia Schiffer la Linda Evangelista la Naomi Campbell y perfectamente codificado en ese 90-60-90, que de hecho yo tenía una libretita en la que cada día me medía y e iba apuntando mis medidas, porque me, me aprendí también como todas las calorías de todos los alimentos, entonces yo comía en función de las calorías, bueno, 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 todo un poco a escondidas de mi madre, para que no se enterara de, de mis locuras. Y de vez en cuando pues me, me pegaba a tracones, eh, muchas veces, es que esto es penoso, <risa> galletas María con <risa> mantequilla y mermelada <risa> y nada, y luego vomitaba y llamaba a alguna de mis amigas para llorar juntas, nos contábamos nuestras nuestros frustraciones con la comida y todas esas cosas. Eh, luego a partir de ahí un poco ya cuando estaba en segundo debut que fue cuando salió el disco este de Nevermind de Nirvana ¿no? ya bien entrados en, en la época grunge pues la estética de belleza también también cambió y el paradigma era la Kate Moss, no sé si te acuerdas. Sí. O sea, era un poco eh, la desnutrición sí. como pues ideal de belleza. Entonces ahí, pues mi objetivo era eh, pesar menos de 50 kilos. <risa> de hecho, yo te tengo que decir que mido unos 67. Entonces, eh, lo máximo que conseguí fue 48, pero claro, eh, ahora veo las fotos y digo, ahora peso 10 kilos más y digo, joder, es que veo las fotos y digo, realmente estaba súper delgada y es que me veía súper gorda.
0: Sí, es el objetivo. Además, esta, esta estética que dices en el libro de Anticapitalismo de Moda explica... Eh, no recuerdo el nombre de ella, perdón. Eh, explica que los captadores de modelos de futuras promesas de la moda se iban a centros de... Eh, bulimia y anorexia a encontrar a estas futuras promesas la mayoría de chicas adolescentes porque al final se tuvo que prohibir en Francia que murieran de hambre básicamente porque era morir de hambre. Entonces se eh, tuvo que pedir informes médicos antes de los desfiles y eh, que fueran mayores de edad porque aparte en otros, en otros ámbitos tú a una niña de 16 años sexualizarla en fotografía lo es mal. Pero en la moda coger niñas tan jóvenes obligarlas a pasar hambre si quieren tener éxito, porque claro, la que no estaba desnutrida, le decían que estaba gorda y no la cogían en los en los, en los castings, entonces eh, tenían que estar desnutridas y además permitir que se les cosificara porque es la moda, no es porno, es moda entonces ahí está permitido entonces, la estética que se nos vendía era ser niñas, o sea, <risa> o sea, eh, por favor, eh, atracción para empederas, es, que es, es que es muy intenso este tema, porque realmente lo que se vende de la mujer ideal era eso, la enfermedad y el ser menor de edad. ¿Qué nos dice esto como sociedad? Es muy pervertido.
1: Bueno, como sociedad de, del siglo XXI, querría hacer un apunte a una estética que está ahora de moda, que es lo del slim sick que se ve que, bueno, es algo que se puso de moda a raíz de, de la fama de las Kardashian y es esta figura un poco como de reloj de arena, como muy estrechita de cintura y luego una cadera como exagerada que de hecho está provocando que mucha gente se haga intervenciones en la nalga y en la cadera para mí es bastante fascinante eh, sobre todo por lo que estábamos hablando con Len hace un rato, que a mí me parece bastante eh, fuera de lo que puede ser un cuerpo real.
0: No, pero ya no se trata de que sea real o no. Quiero decir, puede haber una, dos, no sé cuántas personas que tengan unas formas exageradas del culo en este caso, o gente que como pasa hambre por necesidad, porque no tiene comida a su alcance, pues esté desnutrida. ¿no? El tema está en que... Va cambiando la estética, pero siempre se vende lo mismo, que es el odio al cuerpo. Básicamente no se está vendiendo una estética, se está vendiendo la obligación de encajar para considerar a una mujer bonita o no, suficiente o no para la vida moderna, pasada, antigua y futura. Bueno, el tema es que en este odio, en este odio al cuerpo, para volver un poco a la autenticidad, nos tenemos que preguntar todo el rato si con estas ideas absurdas de no me querré hasta que tenga un cuerpo delgadamente enfermizo en un mundo lleno de comida <risa> es cuando era pequeña soñaba con odiarme a mí misma y torturarme para tener una talla X o para tener un culo gigante o lo que sea no, o sea, esto se aleja, nos aleja de nuestra autenticidad ya no corporalmente sino porque nos obsesionamos con una idea que no tiene nada que ver con nosotras y bueno, es el ideal de belleza como puede ser eh, un trabajo tedioso, quedar con gente que no me interesa, eh, con tener una relación sentimental que no me llena o lo que sea. Pero dentro del, del ideal de belleza yo siempre me cuestiono qué es la belleza y qué es el gusto. Porque para mí estos ideales, aunque se llamen de belleza... Yo vivo la belleza como un sentir O sea, yo cuando estoy conectada, feliz Con el amor, en el presente, con todo Yo veo belleza en todas partes Y cuando tengo un día de mierda Es que todo lo veo terrible O sea, para mí es como si te conectaras Igual que conectas con el odio Igual que conectas con el amor Y ahí a partir de ahí tienes una mirada hacia el mundo Otra cosa son los gustos Que si yo hubiera nacido en Japón lo que a mí me gusta o estos cánones serían diferentes, lo que se valora la idea del éxito, todos estos ideales serían otros o sea, el gusto estoy condicionadísima por la estructura social en la que yo me muevo o sea, que yo, yo era muy mamarracha de niña, yo hablando de niñas y mis referentes, como era muy sexual que esto si ya lo hablamos, pues eran eh, las divas jodidas que vivieron su vida como quisieron pero estaban muy hechas mierda por dentro y y las drag queens, que vivían este rechazo social, pero se enfundaban en su traje, se subían al escenario y eran más libres dentro de un personaje que fuera de él. Entonces, yo mamé mucho de esta estética mamarracha, <risa> ultra procesada que me encantaba, porque yo lo pasaba muy mal de pequeña, de adolescente y de tal, por este rechazo y por los rechazos que veía a mi alrededor... Y entonces me construí un personaje, igual que te pasó a ti un poco por el punk. Optaste mm. por el punk porque dijiste, asumo lo raro como propio, pero si no hubiera sufrido bullying, igual no te no habrías optado por el punk, ¿no? Entonces, al final nos enfundamos en un personaje, pero es la propia sociedad la que nos guía a esta estética, a estos personajes o a lo que sea. Y sigo pintándome el labio de rojo cuando yo sé que, aunque a mí me guste decorarme desde que soy muy pequeña, igualmente, pues lo pinté rojeaba todo... ...que me decore con un labial rojo el rímel no sé qué... ...tiene que ver con mi constructo social... ...si yo hubiera nacido en una tribu del Amazonas... ...mi manera de decorarme sería otra completamente distinta.
1: Sí, totalmente... Eh, ...de hecho hace poco, no puedo, hacer, no puedo daros la referencia... ...porque no me acuerdo, pero... ...hace poco leí algo... Eh, ...una reflexión que tiene que ver con que las mujeres... ...nos sentimos muy cómodas en lo performativo porque al final siempre hemos tenido que performar, o sea, desde pequeñas eh, al final no, no, no se nos ha dejado ser, sino siempre hemos tenido que performar una idea que era venía de fuera, que era ajena a nosotros, entonces al final como modelo de rebeldía puedes escoger muy fácilmente lo performativo porque es una manera de expresión que es que es la que has aprendido a utilizar y en la que te sientas más cómoda.
0: Sí, o sea, es un, es un espacio en el que se te permite moverte, ya sea para ir a favor o en contra, pero al final estás dentro de esa construcción social. Incluso en la rebeldía estás dentro del sistema, creo que es lo que quieres decir, ¿no?
1: No. Ah.
0: <risa> Pensaba que decías que al final nos estábamos moviendo con lo performativo, con la decoración del propio cuerpo, porque vaya? era el espacio que nos permiten, ¿no?
1: no ya no no solo que nos permiten sino en el que en el que nos sentimos cómodas porque estamos acostumbradas a performar tú puedes performar yo qué sé eh, cosas que sean más fuera de lo que el sistema te permite yo qué sé puedes performar mmm desde mi punto de vista eh, por ejemplo, yo eh, el performar eh, la estética punk en mi pueblo me sacaba de la, de la sociedad, no es que yo abrazara la norma, sino que yo quería salirme, pero performando digamos que era la manera en la que para mí era más cómoda hacerlo, porque ese lenguaje ya lo conoces, ¿me explico? Sí,
0: lo que yo quería decir es que ese lenguaje lo conoces porque es un lenguaje que sí que estaba más asociado a, a las mujeres Sí. a eso me refería que al final estás acostumbrada te sientes más cómoda porque es un espacio que sí
1: que conoces claro. que, te es, que, te es, que te es familiar
0: claro es que al final en este siglo XXI todos estos espacios que se supone en los que nos podemos autorrealizar o llegar son espacios encaminados hasta unos ideales homogeneizados que nos sacan de, nuestro, de nuestra propia autenticidad, de nuestra propia identidad. O sea, no, nos alejan de aprender a saber quiénes somos y nos niegan el espacio para aprender a ser quiénes somos. Que, por cierto, ¿dónde tienen estos ideales?
1: Ah, me encanta cuando estuvimos preparando este podcast porque estuve reflexionando un poco sobre esta relación entre lo bello y lo bueno que viene un poco de nuestros padres de la filosofía, ¿no? Los, los clásicos griegos, de donde nace este ser occidental. y
0: Actualización. Y...
1: Entonces, bueno, ya Platón hablaba mucho de, de lo bueno en relación a lo bello, como Aristóteles, pero esto viene también un poco de, de Pitágoras, que relacionaba lo bello con la matemática, ¿no? Entonces, y la, y la matemática con esta relación de lo perfecto, porque ellos entendían que el mundo estaba codificado, hmm. entonces que tenía una explicación y que era matemática. Y entonces, eh, pues por ejemplo, el triángulo isósceles era más perfecto y por lo tanto más bello que el triángulo escaleno.
0: Ah, por el equilibrio en la forma.
1: Exacto, y porque es como más perfecto, más, más matemáticamente homogéneo.
0: Sí, es que normalmente se explica que la belleza tiene que ver con la simetría de las formas.
1: Exacto, pues esa idea viene un poco de eh, la filosofía griega. Es decir, según Platón, la belleza es el esplendor de la verdad. <risa> <risa> Lo bonito también es que estas ideas sobrevivieron hasta la Ilustración, y nuestro querido y misógino Rousseau escribía: eh, Siempre he creído que lo bello no es más que lo bueno en acción, que lo uno está íntimamente ligado a lo otro y que ambos tienen una fuente común en la naturaleza. Pero creo que lo más perjudicial de esta idea de lo matemático y lo perfecto relacionado con lo bello al final se expresó con la eugenesia, a finales del siglo XIX, que fue como la justificación un poco del colonialismo. La eugenesia fue como una pseudociencia que al final llevaba la expresión fenotípica, es decir, cómo los cuerpos se manifiestan en la naturaleza con sus diferentes rasgos, lo matematizaron empezaron a medir a la gente, la, el contorno de la cabeza, la distancia entre los ojos, qué tan larga tienes la, la nariz, qué tan ancha es tu mandíbula, y a partir de ahí llegaron a conclusiones que obviamente pivotaban alrededor de la perfección del hombre blanco. Entonces, <risa> las mujeres son menos inteligentes porque tienen el cráneo más pequeño. Las personas afrodescendientes pues son menos inteligentes también porque se parecen más a los monos porque tienen la mandíbula eh, más ancha o la nariz más ancha eh, este tipo de, de cosas tan bonitas
0: o sea, a ver si me he enterado bien
1: y que justificarán la, coloni la colonización
0: o sea, lo que hacían era vale, hemos medido ¿no? un montón de peña y como yo sé que soy superior yo me pongo como la perfección, ¿no? Y a partir de ahí voy juzgando a los demás. Y esto se llama ciencia.
1: Exacto. Se sí. la vida, ¿eh? Era bonito.
0: <ríe> Menudos cracks. Y otra pregunta que tengo, Lu, que en el tema de la belleza, que estás hablando del de origen, bla, 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 siempre tiene que ver con la forma. O sea, sí. siempre se habla de algo medible que tiene que ver con los envases. Uh -huh. Vale. O sea, ni duda.
1: Exacto. Y, y esto que venga de, bueno, o sea, de unos señores que vivieron hace eh, 2.000, 2.500 años, ¿no? Eh, 3.000. Y, mm, y es el... bonito también, ¿no? <risa> <risa> es moderno.
0: Sí, somos gente moderna. <risa> Y que el tema de la colonización, o sea, ellos a partir de que encuentran que como seres superiores todo lo que no mida, lo mismo que su cráneo, su nariz o sus huevos que los tenían muy gordos, pues tenían el derecho divino de llevar al resto de la población, incluso con violencia, hacia lo cívico, lo perfecto, lo bello y lo bueno.
1: Exacto, al final, a ver, la colonización ya estaba en marcha, ¿no? Eh, de hecho, a ver, la eugenesia se ve que, no me acuerdo de dónde era el tipo, pero um, intentó vender su idea en Francia, intentó vender su idea primero en la Europa continental... La pero donde triunfó... Eh, fue en Inglaterra y en, est y en Estados Unidos. Y Inglaterra en ese momento era la, la superpotencia colonial. Entonces, dijeron, no, joder, que bien nos viene este cuento.
0: Porque justifica más nuestra violencia.
1: Exacto, <ríe> no, porque todo claro. esto que estamos haciendo realmente está justificado en base a la medida que hay entre los ojos de la gente. ¿no? <ríe> sí, también hay una... Exposición, Bueno, una obra que, que vi en la exposición de, de ciencia fricción, que estuvo hace unos meses en el CCCB aquí en Barcelona, eh, que se llama The Museum of the History of Cattle, o sea, el Museo de la Historia del Ganado. Y bueno, un poco es como la historia contada a través de los ojos de una vaca. Entonces, <risa> y compara además un poco todo este nacimiento de la eugenesia con también con la mejora del ganado para mejorar la productividad ¿no? y como en un momento determinado eh, lo compara ¿no? como pues yo que sé en el momento en el que hicieron esta raza tan perfecta de vacas fue también el momento en el que empezaron los concursos de belleza femenina etcétera etcétera o sea que al final
0: su ganado en general exacto o sea, realmente estás diciendo que desde Grecia seguimos arrastrando estos ideales que justifican todo prejuicio hacia la diferente, lo diferente, las diferencias en general. Que para mí las diferencias tienen que ver con todos los conflictos entre los seres humanos, es decir, la no aceptación. O sea, lo que tenemos en común es que todas somos diferentes. Lo que nos separa es el prejuicio frente a esas diferencias, ¿no? Y desde mi punto de vista, lo que nos hace avanzar como sociedad... Pues es precisamente la gente cuya autenticidad rompe con estos ideales y abre estos espacios de libertad que hoy ya llamamos derechos humanos o de otras maneras, que no es más que una persona que... pues yo que sé, una mujer que dijo, pues yo no quiero pasar mi vida al, al servicio de los hombres. Y entonces empieza una revolución a través de esa autenticidad, o los derechos LGTBI, cualquier derecho que, que tenemos actualmente, viene precisamente por personas que su autenticidad es superior al miedo, al miedo al prejuicio, al miedo a la violencia, al miedo a que les maten, y son las que, rompiendo estos ideales, nos han abierto estos espacios de libertad.
1: Sí, un ejemplo de estas personas podría ser nuestra querida Audrey Lord, ¿no? que como mujer negra... Eh, lesbiana en los Estados Unidos de los 70 Que sí que es verdad que coincide con la primera ola del feminismo Pero que en esa primera ola las únicas que importaban Eran las mujeres blancas con cierta posición social Ella habló, levantó la voz en contra de estas injusticias Y a nivel personal consiguió llegar a ser a profesora de la universidad de hecho, cuando llegamos al siglo XXII me llamó mucho la atención porque en uno de los colegios había una frase de Audrey en la entrada y es la que dice eh, La diferencia es esa poderosa y auténtica conexión en la que se forja nuestro poder personal oh,
0: ¡Qué maravilla! No, es que resume siglo XXII total Cuirismo existencial, lo hemos llamado así al siglo XXII, La autenticidad del siglo XXII Cuirismo existencial.
1: Cuirismo existencial. <risa>
0: Cuando entusiasmo nena. <risa> Venga otro intento. Una. Cuirismo
1: existencial. Cuirismo existencial. <risa>
0: Claro, es que, a ver, volviendo a Audrey, es que aún adelantada adelantado su tiempo, o sea, ella tendría que haber vivido en el siglo 22 pero bueno, le tocó vivir en los años 70 pues para cambiar un poco el panorama y que nos llegara un poco más suave a nosotras, porque es que en el siglo 22 encontramos que ya no se somete a la gente mediante estos ideales para que pasen toda su vida prestando atención a perfeccionarse a sí mismas y a torturarse, y allí la norma es la rareza, o sea... Entienden que, como decía Audrey, tu poder, o sea, lo mejor que puedes ser en esta vida es ser tú misma. O sea, es tu aporte a la biodiversidad y desde las escuelas ya está todo centradísimo en que las niñas aprendan la diferencia entre condicionamiento y autenticidad. Bueno, es que no sé si os acordáis de la historia de Hadassah, que era esta chica que estaba deprimida y que su terapia era la terapia con las niñas.
1: Ah, sí, sí.
0: Y yo como he tenido depresión, y la sigo teniendo toda mi vida, me, cada vez me la curo más en el sentido de como acepto, pues ya está, estoy deprimida, no pasa nada de momento. El tema está en que yo me iba mucho al cole con ellas, porque decía, bueno, a ver si esto me viene bien. Y entonces observaba muchísimo a estas niñas. Y era increíble, porque igual que ahora la base es la lógica matemática, ¿no? y tener la razón muy pulcra, pues ahí la base para todo era la inteligencia emocional. Eh, digamos la, la educación intra e interpersonal, porque es la que va a hacer que el resto del conocimiento se use de forma constructiva, ¿no? Entonces las personas tienen que tener un mínimo de inteligencia emocional para que todo su potencial, aparte de para conocerlo, para que todo su potencial sea lo más beneficioso para el colectivo. Y explicaban conceptos que a mí me ha costado mmm, un montón de años encontrar y empezar a buscar como que la mente, lo que hoy se considera Dios, pues realmente es como un contenedor de todo lo que has escuchado a lo largo de tu vida, además de pues el conocimiento útil. Entonces, esto es programación, es como un ordenador central. Y los pensamientos les enseñaban a cuestionarlos, luego les explicaban pero desde muy pequeñas que el cuerpo contiene las verdades, en el sentido de que en el cuerpo están las emociones y la intuición. Las emociones son producto de los pensamientos, y para que no te dominen... ...tienes que aprender a vivirlas... ...y a sentirlas... ...y a estar en contacto con ellas... ...y a darles espacios... ...porque realmente las emociones... ...nos dan muchísima información... ...de cómo nos afecta el entorno... ...y nuestras decisiones y todo, ¿no? Y los pensamientos igual no da tiempo a escucharlos... ...pero las emociones las sientes... ...entonces es mucho más fácil trabajar... ...desde las emociones para muchas personas... ...y luego la intuición es la que te dice... ...dónde está tu autenticidad... ...la que te va guiando... En ese sentirte, esto me da buen rollo, esto me da mal rollo, esto es para mí, esto no es para mí, esto es un sí, esto es un no. Y esto desde súper pequeñas, era algo fascinante.
1: Sí, de hecho, en ese cole que te explicaba antes, que había visitado donde estaba la frase de Lord, tenía una forma muy práctica de, de practicar, valga la redundancia, la autenticidad, que era el trabajo por proyectos. Eh, porque al final en el trabajo por proyectos Cada una podía mostrar su mejor versión O su, sus mejores capacidades En este caso, cuando yo llegué Estaban trabajando en un proyecto arqueológico Sobre un antiguo vertedero Entonces, bueno, según los intereses de las niñas de lo que, Según lo que se les daba mejor Pues por ejemplo... Unas se encargaban de organizar y planificar la excavación, otras más de clasificar los materiales que se iban encontrando, otras, eh, bueno, creaban los informes, otras, pues... Eh, con esos materiales que se encontraban pues estaban, creando unas esculturas o sea, se, se lo apropiaban más en el terreno artístico mientras que otras que eran como más inventoras pues estaban fabricando un generador eólico con unas piezas de plástico duro que habían encontrado o sea, bastante fascinante
0: Sí, en el mío lo, lo de los proyectos lo vi pero realmente era más que les hacían hacer proyectos enteros asumiendo todas las partes, pero claro, igual eran más peques, porque eran bastante pequeñas, pero les ponían a ejecutar todo el proyecto entero, una parte individual, otra por grupo, para que ellas mismas vieran en qué fase del proyecto les gustaba más, se sentían mejor, les apasionaba. O sea, había niñas que les encantaba la parte de investigación. Otra es la parte, de lo que dices tú, de gestionar, organizar, organizar al grupo, por ejemplo. O de llevar a cabo el proyecto artístico, o el, ¿sabes? Entonces, ahí las niñas podían comprobar qué tipo de proyectos les gustaban más y que en qué fases ellas encontraban, digamos, su zona de genialidad. Y otra cosa que, que me dejó alucinada, eh, sobre todo porque yo vengo de un entorno familiar en el que equivocarte era casi... te llevaban a juicio, casi, o sea... Mmm... Avalancha de críticas tremenda. Entonces el miedo a equivocarte luego lo tienes y te lo tienes que trabajar. Sin embargo, en el siglo XXII me encuentro con que a estas niñas se les fomenta que se atrevan a equivocarse porque si tienes miedo a equivocarte no aprendes. Entonces lo que desean es que aprendan todo lo que quieran y puedan y que se atrevan a probar diferentes cosas y a experimentar. Y para eso Tienes que perder el miedo al error y te tiene que gustar equivocarte como parte del aprendizaje. O sea, esta idea que tenemos de éxito-fracaso desaparece, pero radicalmente. Es casi el opuesto. Equivócate porque eso significa que estás en un proceso de aprendizaje.
1: Sí, de hecho, en mi cole lo que vi era que no se hablaba nunca de error o de fracaso. Lo que tenían era como un archivo de ideas. Porque al final muchas, muchas veces no las, las ideas que descartamos en, ese, en un momento determinado pueden servir de semilla y recogerse para eh, orientarlas de otra manera, darles otro enfoque y pues a partir de ahí crear algo muy diferente y que ya no sea un fracaso, entre comillas, ¿no? Entonces eh, se hablaba eso de el archivo de ideas.
0: Me encanta, eso no estaba en mi colectivo, pero me quiero hacer uno en el siglo <risa> <risa> XXI. El archivo de ideas, <risa> que es verdad, o sea, una idea que o a lo mejor se lo enseñas a otra persona, le da un nuevo enfoque y aquello acaba siendo algo muy útil. Y otra cosa que les que vi, que es que me encantaba todo, <risa> era el constante, bueno, pensamiento crítico y sabiduría, en el sentido de que la sabiduría es aprender a hacerte buenas preguntas. Entonces, a partir de todo este mundo experiencial en el que eh, les introducía la escuela, era, les servía para hacer un inventario de sí mismas. O sea, les enseñaban a, a ir haciendo sus preguntas de, pues, esto me está conmoviendo, aquí me siento en flow... ¿Qué deseas expresar con este proyecto? ¿Qué deseas vivir, qué te atrae, qué valoras? Era un constante cuestionarte sobre lo que estabas viviendo para ir conociéndote.
1: Sí, les enseñan a valorar su propia autenticidad, pero también a valorar la autenticidad de las otras. Es decir, que se toleran las, las diferencias. Bueno, no solo se toleran, sino que en realidad se celebran. O sea, cuando de repente estaban en un debate o estaban, yo qué sé, en corrillos hablando de algún tema y alguna pues comentaba una idea y venía otra y le decía «ay, pues yo no pienso lo mismo que tú». Se emocionó en plan, hola, 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 ¿en serio? Pues dime qué piensas tú, ¿no? Porque al final se entiende que desde es, es desde ese intercambio de ideas diferentes desde el cual se pueden crear nuevas cosas y avanzar en el pensamiento. O
0: sea, esto de tienes que pensar igual que yo para que seamos amiguis ya no, ¿no? <risa> no, no, no. <risa> yo...
1: Totalmente lo contrario, ¿no?
0: Sí, de hecho yo lo que encontraba era que, que se relacionaban por afinidades. Afinidades no es esto del siglo XXI de pensar exactamente como tú, no. Afinidades es, por ejemplo, mmm, a mí me gusta hablar, <risa> no, no solo escuchar. Y a mí las personas que hablan muchísimo todo el rato, mmm, me siento como el muro de sus lamentaciones. Me, sa me agoto, me agoto. Entonces, no significa que esa persona esté mal, simplemente no es para mí. ¿No? O sea, esa persona igual se tiene que relacionar con alguien que ame escuchar, que le guste poco participar. Perfecto. ¿No? O sea, esa afinidad no es por distintos puntos de vista, sino por si tu manera de ver y habitar es compatible y estamos a gusto y valoras lo que yo soy. ¿No? Porque además el rechazo se ve como algo... Mmm, no se entiende la palabra rechazo no tiene la connotación que ahora. Es genial que si tú no estás a gusto con alguien. Te alejes de esa persona, se lo digas de la mejor manera que puedas... ...y cada una a su camino, porque al final a nadie nos gusta relacionarnos con personas... ...a las que no les gusta estar con nosotras. Entonces se ve como algo sano esta relación por afinidades y ir fluyendo Y además que las personas van mutando. O sea, entienden que como la personalidad no es fija, estas estructuras sociales... ...van aprendiendo sobre sí mismas, van encontrando nuevos intereses o nuevo lo que sea... Entonces se entiende que hay una evolución a partir de la cual puedes tener diferentes afinidades y que una persona que amaste el año pasado, este, ya no te apetezca pasar tanto tiempo con ella, por ejemplo.
1: Sí, sí, allí eh, en el siglo XXII de hecho es muy normal que los grupos sean dinámicos, o sea, no es como en plan, bueno, aquí tengo mi grupo de amigos de los Boy Scouts del instituto, pues no... Porque es que la gente como va evolucionando en su pensamiento y en sus intereses, pues es muy normal que los grupos sean dinámicos y de hecho les encanta, ¿no?
0: Es que era un poco lo mismo que veíamos en las relaciones, pero es, o sea, en este caso estamos hablando de las relaciones, la autenticidad, la misma autenticidad, o cuando hablabas de tú de que te encontrabas todo tipo de estéticas, que el género no, no se concebía. O sea, al final tiene que ver con esta autenticidad de que encuentras mucha diversidad porque está el permiso social para que la diversidad humana que somos exista.
1: De hecho, les gusta tanto la diversidad en el siglo XXII que dejan de existir las etiquetas y dejan de existir las fronteras. No hay pasaportes y la gente vive en comunidades diversas que se formaron de una manera espontánea, natural, un poco apoyadas en esa diversidad y en ese gusto por la diversidad. Y entonces la mezcla se da un poco de manera, de manera bastante orgánica. No existe lo raro aplicado a las otras, porque raras son todas, o sea, raras es la mayoría.
0: Y una, un apunte, lo, lo de las etiquetas, eh, lo que yo entendí es que los rasgos descriptivos son mutables. Es decir, yo te puedo decir, ahora mismo el cerebro no me funciona, soy tonta, pero mañana igual vuelvo, ¿sabes? Soy lista. Entonces, una etiqueta no es un dogma para toda tu vida. En ese sentido no existen, pero sí que existen en los términos descriptivos.
1: Sí, y obviamente como también existe el concepto de lo raro, ¿no? Pero lo que pasa es que allí lo raro es que alguien crea que existe un solo paradigma de belleza o de verdad. Sí. O sea, se entiende que todo contiene en sí mismo lo bello y lo atroz al mismo tiempo, ¿no? Y si hay algo raro en el siglo XXII, por supuesto, es que las personas rechacen su cuerpo o rechacen a otras personas por actuar o pensar de manera diferente.
0: ¡Qué maravilla! Es que, ¿por qué hemos vuelto?
1: <risa> ya. Yo no quiero que me vuelvan a llevar. Sí, de hecho, un día estaba con mis compañeras de piso mirando una revista de moda que habían encontrado las chicas estas de la arqueología del vertedero. Pues, eh, y entonces las estábamos mirando y comentando, ¿no? Y bueno, les llamó muchísimo la atención, como todas, las, todas esas imágenes de mujeres que se parecían tanto entre ellas, que estaban como un poco cortadas por el mismo patrón, ¿no? Y me preguntaron. Porque en el siglo XXI utilizábamos robots para vender ropa, no? ¿Y por qué vendíamos ropa? Exacto. Fue bastante divertido y focosa esa tarde, ¿no? Porque... Claro, un poco eh, abundando en, en este tema. Yo les explicaba lo del Photoshop y lo de la cirugía, un poco, ¿no? Para que, que nos obligaba un poco a las mujeres a asimilar ese concepto de, de belleza hegemónico. Y claro, no lo, podían, no lo podían entender. Les parecía raro. Total. Es que... Um...
0: Este, bueno, en tu caso fue por, por el contraste, pero yo tuve una charla increíble con Brígida, que luego se nos unió Ariadna, otra compañera del colectivo, porque también lo raro en el siglo XXII es esta frustración, claro, como no hay estos ideales, lo ideal es ser tú misma, y claro, la, la violencia es algo muy raro, es un tema aislado también... Porque tienen muy claro esto de, de pues lo que hemos explicado antes, de que lo que todas tienen en común es que son diferentes y que la intolerancia frente a esas diferencias es la que genera todos los conflictos sociales que además luego pueden repercutir en la naturaleza. Y que el sufrimiento... Entienden que cuando una sufre tiene mucho que ver por traicionar tu propia autenticidad, ¿no? Por dar un sí donde quieres dar un no, o temas así. Y fue muy increíble porque yo les estuve hablando de que yo estoy en mi proceso de quitarme máscaras, ego, todas estas cosas inconscientes, y que uf, he llegado a un punto en el, que, en el que dije, mira, yo lo que he asumido o sea, es tal, tanta la construcción social que no tiene que ver conmigo y que llevo encima que es que no me da la vida para trabajármela. Y entonces he llegado a la conclusión que me relaja bastante, que es que el ego, mi ego es la línea del horizonte. O sea, yo, yo tengo que salir seguir caminando, pero siempre va a estar ahí, no pasa nada, entonces tú sigue caminando, sigue yendo más hacia quién eres y descubriéndote, pero acepta que esto es parte de ti. Y entonces lo que nos decían, lo que me decía mi Brígida, era que ellas entienden, aceptan que son pacíficas y violentas, prepotentes y humildes, o sea, que toda esta dualidad que ahora asociamos con lo perfecto y lo imperfecto, ellas asumen que son todo eso. Entonces, entender que son todo eso les permite decidir sobre, vale, ¿quién quiero ser? ¿Quiero ser la prepotente o quiero ser la humilde? ¿Quiero ser la violenta o quiero ser pacífica? Y que en cada decisión tienen el potencial para ir ubicándose en un lado u otro de todo eso que son. Y luego cuando vino Ariadna también me explicó algo que me ayudó muchísimo. Porque muchas veces, no, bueno, yo en mi caso, siglo XXI, pues muchas veces no sé eh, si la respuesta me la da el ego me la da la autenticidad. Entonces me explicó que ellas tienen como una fórmula en la comuna para saber desde dónde están actuando, si desde el prejuicio o desde la autenticidad. Entonces me decía, mira, en el prejuicio puede haber coherencia. Yo estoy en un momento con ira y entonces pienso odio, siento odio, actúo odio, ¿no? Pero parte de la desconexión contigo. Entonces me decían... Tienes que ser siempre lo que es mejor, el mejor para ti, a diferencia del mejor que o peor que. Es decir, ser delgada es mejor que ser gorda. Eso es prepotencia. Sin embargo, pues para mí es mejor estar gorda porque es mi constitución. Ahí no estás molestando a nadie, ¿no? O sea, es más una cuestión de, por ejemplo, una relación sexual. Eh, ...consentida entre personas adultas... ...están ocho personas que van a practicar el sexo... ...llega una persona a quien eso no le parece bien... ...porque cree en la monogamia y en los valores cristianos... ...y entonces se pone a juzgar y a violentar a este grupo... ...a ver si las personas no hacen daño a nadie... ...y simplemente están en una práctica consentida... ...entre todas las partes implicadas... ...¿quién tiene el problema? La persona que violenta... ...entonces eran formas de saber en qué lugar estaba... ...si en autenticidad o prejuicio Esto de, no, es que yo soy libre de imponer mi verdad. No, eso no es libertad, cariño. Eso es quitarle la libertad a las demás. Y luego, otra cosa que también me ha cambiado muchísimo en mi vuelta al siglo XXI fue eh, un tip que me dio brígida que yo le dije, a ver, es que yo me estoy trabajando mi reactividad, pues bueno, les expliqué mi historia y de dónde me viene y que lo llevo bastante bien pero que todavía tenía situaciones en que, ¡uy, que me ofusco! Y ella me dijo... Eh, bueno, me inoculó porque yo quise absorber la conciencia de la muerte o sea, ella me decía todo el rato, planteate si supiera que me voy a morir en un año ¿quién querría ser hoy? si me fuera a morir mañana ¿cómo querrías haber reaccionado ante esta situación? ¿cómo querrías haber tratado a esa persona? o sea, ¿qué reacción tendrías? ¿qué huella quieres dejar en el resto y en ti misma, sobre todo? porque al final, eh, cuando actúas mal te estás haciendo daño a ti también, o sea, mal, en, de manera agresiva hacia otras personas. Habrías aceptado esa invitación, seguirías en esa relación, lo que sea que sea la, la tesitura en la que estés metida en ese momento. Entonces, la conciencia de la muerte a mí me ha abierto un mundo magnífico a la hora de, de poner importancia en gestionar mi momento presente y mis emociones.
1: Cuando hablas del tema de la muerte, entiendo que te refieres también a esa característica de transformación, ¿no?, que hay constantemente en la naturaleza, ¿no?, en esa, esa, esa esencia puramente cíclica en la que nada permanece y, por lo tanto, lo raro es sustancial a la vida misma, ¿no?, porque nada es esencialmente de una manera específica, sino que es pura transformación. Que allí en el siglo XXII, como tienen esta conexión tan potente con la naturaleza, pues lo tienen muy interiorizado.
0: Sí, y como se consideran parte, o sea, el recordar que eres parte de la naturaleza y que en cualquier momento estás o no estás, o sea, puedes dejar de estar, puedes elegir cómo estar mientras estás aquí. Estar, 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 estar... <risa> Ser Star This is the question
1: Entonces, amigas revolucionarias ya el momento de pensar un poco En... ¿Cómo hemos llegado a este siglo XXI. O sea, ¿dónde están las semillitas de estas ideas En este siglo XXI? Y bueno, para empezar Me gustaría a mí eh, Hablar un poco de un artista eh, visual que me gusta mucho que se llama Jessica Ledwich. Ella tiene esta, esta serie que me encanta que se llama Monstrous Feminine, eh, monstruos femeninos, ¿no? Que son como una serie de fotografías que a través de lo macabro enseña todas esas mutilaciones que las mujeres tenemos que hacernos para encajar en la figura de la belleza hegemónica y precisamente eh, sus fotografías como que transforman esta belleza o en esta necesidad de parecerte a esa figura de lo bello en algo raro y macabro
0: qué maravilla y luego pues ya movimientos que están más consolidados obviamente están abriendo caminos movimiento feminista Black Lives Matter LGTBIQ+, antiespecistas luego a nivel de, de escuelas por lo que yo he leído creo que el libro de inteligencia emocional que ahí ya nos abre todo un universo de que eso es una inteligencia y cómo afecta esto en tu vida en tu cuerpo, en tu todo o sea y inteligencias múltiples también que se están abriendo nuevas escuelas en las que se enseña a las niñas más centrada en el individuo y se exploran otros tipos de inteligencias, pues como puedan ser la cinético-corporal o la interpersonal-intrapersonal, hay más inteligencias que la lógico-matemático y la lingüística.
1: ¿Qué es la inteligencia cinético-corporal?
0: La del cuerpo. La gente que es muy buena en deportes, en movimiento físico, danza... Eh, todo lo ah, que va, tenga sí. que ver con el movimiento del cuerpo. Uh -huh. O sea, esta, todas estas personas, eh, ya no hablo solo de inteligencia emocional, sino todos estos movimientos, abren abanicos muy grandes. Porque una vez que ya se genera un movimiento, cada persona del movimiento va a aportar otra visión única dentro de ese movimiento. Y al final la raíz siempre va a ser la misma. La lucha de de la intolerancia contra la libertad y el amor entonces al final están todas relacionadas y están abriendo todas puentes hacia esa libertad y ese amor que al final todas perseguimos
1: hmm. yo me he traído ejemplos como más concretos de personas que me interesan por lo que están un poco divulgando ¿no? en redes como por lo que se refiere un poco a personas que no encajan en la normatividad de cuerpos esta es bastante súper conocida, que es la Celeste Barber, que me encanta porque, eh, bueno, ella lo que hace es como ironizar con las poses de, de las influencers en Instagram y, bueno, ella tiene un, un cuerpo normal, pero es muy divertido, ¿no?, como ver como una persona con pues, normal se pone en esas poses y entonces como se evidencia la ridiculez, ¿no? <risa> también quería hablar un poco de, de un par de ejemplos de personas que utilizan un poco este empoderamiento sobre lo gordo, ¿no? Porque, bueno, yo tengo que decir...
0: Perdón, es que me he visto una obra de teatro en Madrid maravillosa que me reí muchísimo si estáis por Madrid. Son unas genias las dos, gordas, desde que también defienden la diversidad corporal y es que fue... Un regalo de la vida ir ahí. ¿Y cómo se llama? Gordas, la obra. Se llama
1: ah, vale, se llama Gordas vale. Sí. Ah, pues sí, me la apunto. Capaz bueno, vienen a Barcelona. Vienen a
0: Barcelona. Vienen. Ah, pues me la O apunto. ya están, no lo sé, pero me reí, que, que es buenísimas, o sea, una sí. agilidad verbal.
1: Sí, sí. Aparte de que yo, por ejemplo, el tema de la gordofobia es algo que, que bueno, que también me estoy trabajando, porque bueno, como ya os conté antes, yo, pues para mí, a mí lo que más me aterrorizaba durante mi adolescencia y juventud era ser gorda. De hecho, es que creo que un poco la imagen que se ha vendido mucho en, en torno al tema este de la belleza Es, o sea, lo mejor que te puede pasar o lo mejor que puede ser en la vida es delgada Es que ser delgada ha sido incluso mejor que ser guapa O sea, ser delgada es como... <risa> delgada, ¿sabes? Delgada <risa> Y bueno, yo creo que... Eh, Hombre,
0: es que cuando tú tienes el... Tengo cierta
1: gordofobia interiorizada.
0: Es que cuando tú odias tu cuerpo, odias el de los demás. Quiero decir, tú mm. tienes ese odio hacia lo gordo integrado, hacia ti misma, machacándote. Y si te odias a ti, estás odiando mm. todo lo que te han enseñado a odiar al final.
1: Entonces, bueno, también hay, hay una peli en filming que se llama Fat Front, que está bastante divertida, sin tono cómico y sigo también a una chica que es cómica de UK que se llama Sophie Hagen
0: a ah, la vida, y tengo otra teoría más respecto a cómo llegamos al siglo XXII creo que ahora mismo que se está volviendo mainstream todo lo que son terapias, coach y demás es porque estamos todas desquiciadas encontrándonos a nosotras mismas <risa> dentro de este mundo de ideales absurdo y mi teoría es que todos estos movimientos de autenticidad de personas que salen de sus armarios sociales respectivos cada cual en su tema entienden que es esta, entendemos entendemos que es una causa común al final que es la causa contra la intolerancia y la imposición de la homogeneidad y entonces creo que las personas que las personas que todavía se están polarizando más hacia el autoritarismo y hacia la opresión de lo diferente pues se van a quedar muy solicas y además van a estar todo el día en conflicto porque quieren imponerse los unos frente a los otros, ¿no? Y encima, como casi todos estos señores van de heteros, pues las mujeres que nos habremos liberado y muchos hombres también, pues ya encontraríamos, <risa> ya encontraríamos mucho más fácilmente, pues heteros que, que saben amar y encontrar el y entonces esta gente se va a quedar, pues sola y, y sin casarse ni nada, y entonces. Pues llegaremos al siglo XXII.
1: Más que, parece? más que sin casarse, te refieres a sin, sin nada. reproducirse.
0: Sin, sin nada. O sea, se van a quedar solas discutiendo entre ellas, intentando y poner y nadie les va a hacer caso ya. Porque somos muchas, las raras somos muchas amigas.
1: Claro, al final un poco la conclusión es esta, ¿no? Que es que las raras en el siglo XXI lo tienen muy claro y ahora en el siglo XXI, a este en este principio del 2022 pues está claro que cada vez somos más las que sabemos que es que las raras somos todas.
0: Buena amiga rara, Raruna, Raruna.
1: Estamos deseando escucharte. Tus ideas raras. Eh, ¿en qué eres rara? ¿Te sientes rara? ¿Tienes ideas raras? Escríbenos. O sea, de rara no estás, a rara. No estás loca. Solo eres rara. De rara a rara. Rarericémonos. Y ya sabes. Imaginar es la revolución.